0: Mesa azteca, la sal y la pimienta de la polaca. Sentémonos a desmenuzar y saborear cada uno de los platillos del extenso menú polaco.
1: Así es amigos del auditorio, pues todo este extenso menú de información que tendremos para todos ustedes. Les damos la bienvenida a este espacio de Mesa Huasteca, hoy sábado primero de abril del 2023 Y que nuevamente saluda mi compañero Rogelio. ¿Cómo Hola. estás, Rogelio? Buenos días. Buenos días.
0: Aquí estoy de nuevo. Me fui sí, un ratito, pero ya
1: regresé. Ya regresaste. Sí. Con toda tu actitud para llevar Yo, a cabo este, este programa de Mesa Huasteca, Rogelio, que será, no lo dudo, muy interesante por la invitada que tenemos el día de sí, hoy. Sí,
0: sí, sí. Hay que tener buen humor siempre. Eh, porque eso es lo que debemos proyectar para nuestro público y hoy será muy interesante conocer y que el público también se entere de esta gran trayectoria de una licenciada, una doctora que pues ha, digamos, tenido la oportunidad no tan solo de prepararse sino también de ser reconocida sí. en todo lo que ella ha hecho
1: Así es Rogelio y bueno sin tanto preámbulo te parece si la presentamos sí. le damos la bienvenida hoy la, la, la saludamos eh, vía telefónica a la doctora Carmen eh, del Pilar Suárez Rodríguez el cual nos da muchísimo gusto que el día de hoy esté con nosotros en este espacio de noticias, ella es profesora, investigadora eh, y, coordina, y coordina la Academia Regional Huasteca Sur, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, ya en Tamazunchale, el cual nos da muchísimo gusto saludarla. Maestra Carmen, ¿cómo está? Muy buenos días y bienvenida a este espacio de Mesa Huasteca. Hola,
2: buenos días. Muchas gracias por la invitación y por estar pasando estos, estos momentos con ustedes y con el auditorio. Muchísimas. Muy contenta de estar aquí. Gracias, y
1: pues nosotros también, el que el día de hoy nos esté acompañando en este programa de Mesa Huasteca, si le parece, vamos a hablar tantito de quién es la maestra, la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, ella es coordinadora del programa internacional Equipos eh, Temáticos y experta en Educación STEAM, eh, licenciada en Electrónica, Física, Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí con maestría en metalurgia e ingeniería de materiales eh, y pues bueno ha tenido toda una trayectoria de premios de reconocimientos que ella nos estará hablando pues de todo esto y pues la verdad que, que vale la pena todo este trabajo que ella ha realizado y es por ello que hoy la tenemos aquí con nosotros y bueno maestra pues platíquenos precisamente de, de este tema tan especial y tan específico que tiene que ver la ciencia dentro
2: de las actividades educativas? Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, el trabajo que hacemos desde la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, que es un campus que abrió eh, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el 2012, con la intención pues, de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la región Huasteca Sur, eh, yo llegué en esa eh, como profesora investigadora. Yo ya era profesora de la universidad en el departamento físico-matemáticas, pero pues llegué hasta Manzanchale con la intención también de, de contribuir con un granito de arena, ¿no? La formación que yo tengo, efectivamente, yo soy egresada de la universidad en, en la licenciatura en electrónica física. Después hice el posgrado en metalurgia, en ingeniería de materiales, ahí mismo en la universidad, y más adelante estudié un doctorado. En Física Educativa en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, cuando llego a Tamás, dije: Bueno, ¿cómo podemos contribuir desde esta formación? ¿Qué podemos hacer? si sí, nuestros estudiantes, eh, como aprendan mejor la física, las ciencias, para que sean buenos ingenieros. Yo estoy adscrita al programa de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y actualmente soy la coordinadora de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica, donde un área donde las mujeres, pues, normalmente nos tenemos una participación muy amplia. Entonces, pues, todo este escenario se conjuntó para decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer desde nuestra trinchera? Y empezamos a trabajar con actividades de ciencia para niños. No había realmente un programa y ni siquiera había actividades de divulgación científica para los niños, y entonces pues se abrió una oportunidad de comenzar a trabajar aquí, empezamos a hacer algunas eh, visitas a las escuelas, iba primero yo sola en mi carrito, así hasta las comunidades más alejadas, eh, a, gracias a Dios profesores nos fueron abriendo las puertas, y se fue creando un una interés por los niños, por sus familias, especialmente por los profesores en la región, y así pudimos pues comenzar a trabajar con estas acciones que se fueron convirtiendo, de ser esfuerzos individuales, se convirtió en más que actividades en un programa de formación y divulgación de la ciencia en toda la, la región Huasteca Sur, y pues hemos podido atender alrededor de, por poner un número, no yéndonos tan, tan lejos, alrededor de 40 mil niños y más de 10 mil profesores en la zona atendidos con estas actividades de ciencia.
0: Doctora, ¿qué representó para usted ser reconocida en el ámbito científico allá en Tamazunchale en el año de 2017?
2: Pues es muy importante precisamente por eso, porque eh, las mujeres normalmente nos reconocen en, en, en otras áreas, incluso por ejemplo en la música, digo, hasta Madonna no había habido una mujer que estuviera en el, en el top ten, y su canción durante muchos años, pues ha sido difícil el transitar de las mujeres en las áreas, pero especialmente en la ciencia. Entonces, cuando llegamos a Tamás Chale, donde también hay trabajos pendientes en el área de pues, del de, de reconocimiento a la mujer, como que esto sembró dos, dos, dos puntos importantes. Uno es el reconocer a la mujer en el ámbito científico, en el ámbito académico, más allá del aula, más allá de la docencia de aula donde hay las mujeres, sí somos bastante reconocidas, pero también pues darle el espacio a, a la mujer como, como un punto importante, visibilizar lo que hacemos como, como género en la región huasteca. Este, yo creo que fue muy importante, digo, para mí en lo personal, pues es reconocer el trabajo que hacemos de muchas horas al día y siempre pues es una motivación para seguir adelante, pero más bien es un reconocimiento que motiva a otras mujeres a, a seguir trabajando duro para que siempre que se nos reconozca el trabajo, no es que la hagamos por eso lo que hacemos, sino pues simplemente es un motivador más, ¿no? Y no nada más es para mí, sino para todo el equipo que trabaja conmigo y pues otras niñas que trabajan de cerca con nosotros, pues se van reflejando en estos pequeños logros y se van convirtiendo en motores para para el cambio de la sociedad. Sí,
0: y además pues eh, es usted un ejemplo, aparte para que impulse a las demás mujeres, no tan solo a ser reconocidas, sino a prepararse y a ser como usted. Un año antes, en 2016, usted fue reconocida en el ámbito académico por el gobierno del estado de San Luis Potosí. ¿Cuál fue la satisfacción? ah
2: Pues aquí me dio mucho gusto cuando cuando... Me nombraron para el premio yo justo venía llegando. Me recibí una llamada. Yo estaba llegando a España, un intercambio académico, y me dijeron: Ay, es que ac acaba de ganar el premio. Y yo dije: Ay, qué bueno, pero la esperamos aquí pasado mañana, una cosa así. Y les dije: Pues no puedo porque estoy en España y vengo llegando y ya no alcanzo, ¿no? Entonces eh, me dijeron en ese momento que iban a verificar si lo podían otorgar porque yo no estaba presente, pero sí afortunadamente mi hermana también que tiene una trayectoria muy importante en la región, pues ella me hizo el favor de ir a recogerlo, y sí, igual es, estos, estos premios pues son precisamente llegó ese, ese en un momento, que yo estaba atravesando una situación en mi vida y, y pues también hace que uno vea que, que a veces te preguntas híjole, todo este trabajo realmente vale la pena, realmente estamos en el camino correcto, y pues van sirviendo como para apuntalar el trabajo que hacemos y y pues motivarnos, darnos una bocanada de aire para, para poder seguir adelante, ¿verdad?
0: así es, es muy importante así es
2: verdad. rogelio muy interesante
1: toda esta trayectoria de la doctora carmen que la verdad pues está muy amplio su currículum y pues bueno precisamente porque como tiene esta amplia trayectoria pues tiene la oportunidad no de poder compartir esta experiencia pero sí algo muy importante licenciada lo que usted decía el poder incursionar la mujer en este ámbito actualmente nos eh, tenemos aquí este dato actualmente las mujeres siguen representando solo el 28% de los licenciados en ingeniería y el 40% de los licenciados en informática y en campos como la inteligencia artificial solo uno de cada cinco profesionales es mujer ¿es un caso como ha sido el reto de estar activa en áreas como la física para usted maestra?
2: Sí, la verdad es que sí es, es importante por ejemplo cuando yo estaba en la facultad éramos 120 estudiantes y solamente cinco éramos mujeres. Y eso se mantiene, pues, no solamente en, en lo local, ¿no? En el estado de San Luis Potosí, sino que es extensivo para, para otras carreras, incluso países, pues, de primer mundo, ¿no? En Alemania y Estados Unidos, solo 19 mujeres de cada 100 son físicos. Entonces... ¿Por qué es importante que se vea más la participación de las mujeres en la ciencia? Bueno, porque también podemos contribuir. Imagínate que una niña que tiene aspiraciones de poder o, o, o habilidades para comprensión del mundo, este, pero pues a ella le dicen desde pequeñita que las mujeres nacieron para casarse y tener hijos, lo cual es bueno. Pero no solamente tienes esa posibilidad que ya te dio la naturaleza por tu cuerpo, ¿no? sino que también puedes utilizar ese otro potencial que puedas tener. Entonces se van perdiendo esas esas capacidades que tiene la humanidad para poder tener pues una mayor fuerza laboral, por ejemplo. Entonces... En, en ese sentido, pues hemos estado trabajando precisamente para que estas niñas que tienen un alto potencial, que tienen pues muchas habilidades, que pudieran contribuir al desarrollo de la humanidad, pues también se les dé esa oportunidad. Todavía hace 60 años había escuelas que no aceptaban mujeres en, en las universidades. Entonces eh, hemos venido desarrollando trabajo tanto en lo local, eh, aquí en la región huasteca, con programas de formación científica para niñas y niños, pero esto me llevó a trabajar en un proyecto en la Organización de Estados Americanos, en, en la Red Interamericana de Educación Docente, donde se desea promover este enfoque de enseñanza que es el STEM de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, porque precisamente tiene esa idea que más niños y niñas estudien estas carreras pero especialmente tiene un enfoque de equidad de género y otros grupos representados. O sea, para que mujeres eh, puedan eh, tener la oportunidad de formarse en estas áreas, pero también, por ejemplo, niños que tengan algún problema cognitivo, este, o grupos étnicos que normalmente no, no tienen una representación también en estas carreras. Porque si tú eres mujer e indígena, por ejemplo, ese porcentaje se va mucho más abajo.
0: Doctora, es mucho
2: más bajo Ajá.
0: sí, adelante, adelante.
2: Sí, entonces por eso es importante pues la, 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 la divulgación de la ciencia para ir incrementando estos números que se van a ver reflejados en, en la autopercepción, en el autoconcepto de estas niñas, de estas mujeres, pero también pues van contribuyendo al desarrollo de, de la región, ¿verdad? Así
0: es, doctora Carmen del Pilar, sin embargo, eh, esto no impactó en sentido negativo en lo que usted se refiere, porque este, este porcentaje prácticamente usted lo dejó atrás y hoy y podemos estar hablando de toda la preparación y de todos los logros que ha obtenido usted.
2: Sí, fíjate que yo estoy muy contenta por eso, porque pues si das vuelta atrás, no, Te, cuando ves todo tu, tu, tu desarrollo, desde tu historia familiar, que en la, en la casa de nosotros pues no ha habido no había habido mujeres que tuvieran un estudio universitario, ¿no? La mayoría llegó incluso hasta la secundaria, la preparatoria cuando mucho, pero no había habido pues nadie en nuestra familia que tuviera estudios universitarios. Nosotros fuimos la primera generación que lo hicimos y en casa pues yo soy la única que tiene de toda la familia un doctorado. Entonces todavía estamos presentando pues estos estas brechas, estas cosas hay que irlas cerrando Porque lo que ocurre en mi familia eh, ocurre seguramente en muchas otras Y eso te va ayudando a, a, a ponerte metas Y ponerte cosas De mí en lo personal me ayudaron eh, pues muchos profesores y profesoras Desde que estaba en la secundaria, en la preparatoria Pero especialmente en la universidad Y mira, me agrada mucho compartir que quienes me impulsaron más A seguir una carrera científica pues fueron hombres fueron hombres que ellos veían o tenían esta visión ahí en la Facultad de Ciencias anterior escuela de física eh, que ellos veían pues el potencial que nosotras teníamos y no discriminaban y nos apoyaron mucho en este camino y pues eso ha permitido que nos dieran una formación más amplia de lo que de lo que podemos hacer con nuestras vidas.
1: Ma, eh, doctora Carmen del Pilar eh, también vemos aquí eh, usted nos dice de, de todo este trabajo que usted ha hecho como mujer en cuanto al tema de la ciencia, pero sí sería muy importante eh, desde qué edad es recomendable involucrar a las niñas, niños, en estas áreas como la física, la química y las matemáticas, porque bueno, sabemos que usted está trabajando precisamente en este tema, en las niñas y las mujeres haciendo ciencia, ¿Cómo podemos, este, cómo nos puede responder esta, esta pregunta con respecto a este tema?
2: Mira, no hay edad, no hay edad. Justamente ahorita vino un, a visitarme una amiga, traía su bebé, y el bebé estábamos platicando de, 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 de cómo podemos ir potenciando primero los sentidos para eh, poder eh, tener una comprensión del mundo. Entonces tú tocas, no sé, un terciopelo, tocas una lija y vas sintiendo. De diferentes experiencias, eh, pero eso está asociado a conceptos de ciencia, lo que es licito, suavecito, contra lo que es rugoso, lo que es duro, etcétera, y en ese momento que tus sentidos te dan ese mensaje, lo podemos comenzar a traducir a conceptos de ciencia. Yo tengo dos hijos, uno de ellos este, empezó conmigo a trabajar muy pequeñito, desde los dos años, a compartir conmigo actividades de ciencia, es decir, yo hacía talleres, eh, que fue, es mi hijo más chico eh, y con él pues me acompañaba me proporcionaba los materiales comenzaba pues a hacer explicaciones conmigo yo me basaba mucho en las preguntas que él tenía sobre las sobre el mundo para poder empezar a pues a, a diseñar actividades de aprendizaje desde preescolar niños de dos tres años y pues así me fui este, me ayudó mucho mi hijo a, a, a hacer planteamientos de lo que yo quería trabajar con, con la divulgación y pues gracias a eso pudimos desarrollar algunas actividades y el niño se fue involucrando desde los dos años ya formalmente, digamos, a este tipo de participado pues en concursos nacionales, internacionales, a través de proyectos que, que ha realizado. Y entonces te vas dando cuenta que a partir de esta experiencia pues los niños no tienen edad para empezar. Yo recuerdo mucho un, una niña que trabajó un proyecto también internacional y que hablaba de las mariposas, vienen desde Canadá, tenía tres años. Y entonces ha ganado esta niñita, ahorita está ya en la secundaria y pues vas viendo cómo sus av avances en la forma en la que ex se expresa, en la forma, no solamente en la que se comunica, sino cuáles son las ideas que va a comunicar y vas viendo que la ciencia pues si sí aprendes estos contenidos disciplinares, pero más bien te van ayudando a hacer una construcción de ti misma de una manera distinta, desde edades muy muy tempranas, entonces desde, no hay edad Dos, tres años los niños ya pueden involucrarse y pues hemos visto ahorita, por ejemplo, en el programa de la OEA tuvimos apoyando a, a través de un proyecto que se llamaba el Teacher Fellowship, maestras de preescolar y pudimos ver lo que estas maestras lograron con sus niños desde los tres años. El nivel de argumentación que desarrollaron los niños, el modelo el nivel de, de, de explicaciones que daban a los fenómenos este realmente nos va haciendo convenciéndonos que, que no hay edad que los niños pueden lograr eh, habilidades eh, cognitivas y habilidades para, para dar explicaciones del mundo desde muy pequeñitos este entonces eso es se vuelve también un pues un motivador no para para el trabajo que hacemos desde pequeñitos y pues ya vas refinando y, y vas tomando, por ejemplo, las ideas ya con los niños de primaria, de secundaria, pues vas buscando otro tipo de desarrollo, otro tipo de explicaciones y que vaya cada vez vayan haciendo pues más complejos los conceptos que abordan. Pero, pues no, no no hay una edad.
0: Qué bien. Eh, doctora Suárez, ¿ayuda eh, las tecnologías?
2: Sí, sí, fíjate que aquí, a mí me gusta mucho esta pregunta porque cuando uno piensa en tecnología, pensamos normalmente pues en los aparatos como el celular, la computadora, el internet, el aire acondicionado, ¿no? Pero la tecnología está presente hasta en los alimentos. Por ejemplo, cuando uno come carne cecina, pues antes la salaban para almacenarla, guardarla, las mermeladas pues también son tecnología porque nos permite procesar y transformar los alimentos para su conservación durante mucho tiempo y entonces cuando vamos dando esta perspectiva que la tecnología está presente desde la evolución que han tenido nuestros zapatos, nuestra ropa, nuestra comida, la forma en la que nos comunicamos hasta llegar a, a, la, a los celulares, a los teléfonos, etcétera, pues eh, va, vamos teniendo una percepción distinta de las cosas. Y la forma en la que aprendemos, a veces pensamos que requerimos, por ejemplo, cuando hablamos de STEM, hablamos de ciencia, que vienen siendo todas las ciencias, incluyendo las ciencias sociales. La tecnología es en ese sentido que sí queremos, por ejemplo, más mujeres programadoras, más mujeres que hagan electrónica, mecatrónica, pero pues también que, que se dediquen, por ejemplo, a la generación de medicamentos, de, o sea, en otras áreas de, de la, la biotecnología, por ejemplo. Entonces, y en la forma del aprendizaje, pues a veces pensamos que requerimos de, 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 de muchos materiales o, o de muchos recursos tecnológicos para poder aprender, y la verdad es que no. Nosotros podemos hacer, ahorita hemos estado dando, eh, de, en lo que va del año hemos atendido aquí en la región huasteca, en el altiplano, alrededor de 2.000 profesores en talleres STEM que estamos colaborando desde preescolar hasta, hasta bachillerato, y, y pues con un hilo y una hoja de papel y unas tijeras, a ver qué va a construir maestro. Y van realizando actividades a través de un enfoque, una, un, una, un método de enseñanza que se llaman retos, y vamos aprendiendo y vamos viendo un montón de conceptos científicos y de cosas que podemos hacer con una hoja de papel y un pedazo de estambre. Entonces, eh, de alguna manera, claro que si así involucras un simulador, como un taller que tuvimos ayer con profesores de rayón de telesecundarias, este, ya estuvimos viendo unos simuladores, cómo contribuir, cómo, cómo a agregar esto al aprendizaje, pues se va haciendo como más complejo. Y sí facilita mucho, por ejemplo, ahorita que abras un libro y que puedas ver cómo giran los planetas a través de inteligencia artificial, pues eso es genial. Pero si no tenemos esos recursos, este no son, digamos, necesarios para también poder potenciar estas habilidades. Mira, nos preguntamos mucho esto porque la gente dice es que yo no tengo internet en mi en mi comunidad. Es que yo sí, pero los niños tienen capacidades impresionantes. Yo he visto mucho talento con los niños de la región huasteca que realmente no había visto en las ciudades. Entonces yo creo que habría que aprovecharse de lo que estos niños tienen. Que si sí tenemos yo en, mi, en uno de mis lemas de mi vida personal es que me centro en lo que tengo y nunca en lo que no tengo. Entonces qué tengo talento, qué tengo pocos recursos, pero tengo la naturaleza, tengo los árboles, los ríos, las mismas necesidades de los pobladores del contexto son un motivador y son un laboratorio. Entonces, en el enfoque que trabajamos nosotros de STEM, ...para el desarrollo de las comunidades es precisamente eso en lo que nos basamos. Y que estas brechas que tenemos de, 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 de la tecnología, que no tenemos computadoras, que no tenemos esto... ...que a veces pues hasta la formación de los profesores en el nivel de conocimientos de las ciencias... ...pues está un poco limitado, pues eso mismo se vuelve un potenciador. Porque de ahí vamos nosotros a tomar otras acciones... Y claro que algún día esperamos que estas brechas vayan disminuyendo, vayan haciéndose más pequeñas. Pero mientras eso ocurre, pues a trabajar con, con lo que tengamos, ¿no? Y aún sin tablet, sin sin, no sé, sin pizarrones, sin otras cosas, pues podamos ver que podemos desarrollar pues otras acciones en nuestra comunidad
0: académica. Nos, nos hizo recordar las manualidades. Habrá que también tener presente que eh, al final de cuentas las tecnologías las crearon humanos, ¿no? Gente con claro. talento.
2: Exactamente. Y fíjate que ahora que mencionas las manualidades, luego a veces en las actividades hacemos, eh, no sé, un bordado. Y alguien lo dice ¡Ah, es que eso es manualidad! Eso no es ciencia. Pero cuando nosotros en el STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas metemos el conocimiento ancestral, por ejemplo, que vas bordando este, a un, 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 pues un bordado típico de la región y tú vas usando los colores Y vas viendo este, Lo relacionas por ejemplo con, con las longitudes de onda de la física De cómo vas obteniendo colores Al hacer las mezclas de los pigmentos Las mezclas de la luz Cuando tú vas haciendo una interpretación De el bordado, cómo se va construyendo Cuál es la matemática que está ahí atrás Porque a veces pues no nos damos cuenta Pero estos tejidos, estos bordados Tienen muchas matemáticas Ahí involucradas Y entonces tú ves a lo mejor un vestido con un bordado en particular, pero cuando vas en el proceso. De, de educativo en el aula con los alumnos trabajándolo desde esta visión desde sí sí es un color pero el color viene de acá tú lo puedes obtener de esta manera vas construyendo de la, lo mejor de las plantas de, de cosas de los vegetales extraemos ciertos pigmentos los pigmentos pintamos los hilos con los que yo voy a bordar con estos bordados que yo voy teniendo la forma en la que los voy entrelazando están asociados a conceptos matemáticos no sé como un fractal por ejemplo este, como ciertas figuras, pues entonces ahí vas viendo que todo el proceso en el cual vas a terminar en un producto, que es un vestido bordado, que sería como una manualidad, deja de ser una manualidad para retomar todo lo que está atrás, ¿no? Como lo hacían los pintores antes, Da Vinci, por ejemplo, pues creaba sus propias pinturas, hacía el diseño matemático, hacía mm -hmm. interpretaciones distintas y no solamente se dedicaba a una sola cosa, que la gente piensa que solo es pintar, pero no. Entonces, acá cuando enecemos cosas de STEM y trabajamos con estas niñas, con estos niños, pues tratamos de retomar todos estos procesos y sobre todo darle un valor a nuestra identidad cultural, de dónde somos, de dónde estamos, y poder hacer una preservación también de la biodiversidad que nos rodea, porque de ahí pues somos un, uno con la naturaleza y... Y nos ayuda a tener esa, esa arraigo territorial que, pues, desafortunadamente se pierde, por ejemplo, con la migración, con la integración de de pues de la televisión y del internet. Y de, y de, y de la... Eh, ah, que se van uniendo todas estas culturas y es muy fácil tener, entonces vamos como perdiéndonos en el camino. Y justamente vamos recuperando todas estas partes en los procesos de enseñanza y, y la visión que tenemos del mundo es distinta y ya no es una manualidad, ya es un producto académico basado en conocimientos varios de manera transversal unidos. Así
1: es, maestra, muy interesante toda esta información que hoy nos comparte, pero ¿es necesario un presupuesto eh, para este tipo de actividades y de quién depende, maestra?
2: Mira, los programas que hemos tenido este, en, la, en, la, en la región sí requieren, ¿no? Simplemente, por ejemplo, yo voy a una comunidad, este, pues no sé, gastas gasolina. Si sí, vamos a atender, ahorita estoy preparando un taller para una comunidad que está acá en Tamasu Chale, vamos a atender alrededor de 200 niños y vamos a llevar, no sé, este, 10 talleres pero pues yo tengo que trasladar gente de este, mi equipo pues han sumado estudiantes profesores etcétera hemos ido capacitando profesores y otros otros grupos que ya ellos ya también hacen esta actividad para reproducirlas entonces sí requerimos el transporte requerimos este dinero para para aunque sean materiales de bajo costo pues la pintura los pinceles las tijeras el papel todo esto pues sí tiene un costo mira inicialmente la verdad es que es con recursos propios, normalmente pues este lo hago con mi dinero al principio, pero ya después hemos tenido el apoyo del gobierno municipal en Tamazunchale, nos ha apoyado mucho en las diferentes administraciones desde que llegó a la universidad, hemos hecho este grupo de colaboración desde el ComUPASE, desde la, las diferentes administraciones municipales que nos han sumado empresarios, los mismos profesores, los mismos padres de familia. Entonces, somos ya una comunidad este, de divulgación. Y claro que sí, por ejemplo, ahorita estamos gestionando con una empresa que nos den un apoyo para lo de niñas y mujeres, porque no es lo mismo que cobres tinta que compres lo, um, um, este, lo lejos o, o materiales de tecnología, arduinos, etcétera, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, sí, requerimos. Ahorita te digo, estamos una empresa, nos ofreció un recurso y regresando de vacaciones, pues vamos a ir a, a hacer ya la la toma oficial de este dinero. Eh, hemos ido pues buscando muchas formas de financiamiento. Yo coloco luego en el Facebook, eh, necesito un bambú para hacer un observatorio. Y mira, la gente nos lleva el bambú, doctora, yo se lo regalo. Necesito un tocadiscos viejo de aquellos que ya les usaban antes para un experimento. Yo, ah, yo tengo... Lo, necesito tal, ¿quién me regala tal? Entonces la gente pues nos va colaborando. Pero lo ideal sería sí tener un recurso destinado para estas actividades de ciencia desde los gobiernos, por ejemplo, municipales, desde los consejos de ciencia. este um, um, Históricamente pues no ha habido mucho apoyo para este tipo de actividades, eh, aunque sí se ha podido lograr algunas cosas, pero yo creo que sí es una tarea pendiente, pero a pesar de eso, pues se hace se hacen las cosas porque con lo que hay si tenemos mil niños y pues si te toca de a peso el taller pues ya son mil pesos no ahorita en tamas tuvimos tuvimos en el marco del día de la internacional de la niña y la mujer en la ciencia tuvimos alrededor de 40 talleres donde participaron niños y sus profesores ya como expositores y nos visitaron cerca de dos mil niños en esta actividad hicimos con el municipio, el municipio nos puso las mesas, las sillas, el sonido, eh, los mismos maestros con sus niños pagaron sus propios eh, materiales con los que iban a hacer, las instituciones como las telesecundarias, no sé, la Enrique Gandhi, la universidad, cada quien pagó su propio transporte para llegar a la localidad, entonces de poco a poquito pues se van haciendo muchos, sumando muchos esfuerzos para hacer esto posible y mira, tuvimos un evento maravilloso, y que si hubiéramos tenido otro tipo de recursos, pues la calidad de los materiales, de los talleres, pues se va incrementando, ¿no? Y podríamos tener más niños que vinieran como asistentes a disfrutar de las de las actividades y, ¿por qué no? Más niños como ponentes, porque si en una feria tuvimos 4.500 asistentes eh, de muchas localidades y ahí tuvimos ochenta y tantos talleres, pero hicimos un evento donde maestros nos... Tuvimos como un mini congreso, los maestros dieron una donación y con eso pagamos, por ejemplo, el transporte de, de, de camioncitos de niños y sus familias que vinieron de comunidades y muchos de ellos ni siquiera habían viajado nunca a la cabecera municipal de Tamazunchale. Entonces, pues sí, sí se requiere de, 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 de suma de esfuerzos, de voluntad política, de voluntad de, de todos los actores sociales este, pero sí sería ideal tener pues, otros esquemas ya más sistematizados de recursos para estas actividades.
1: Además de que de que vale la pena, porque ya con todo esto que usted nos ha compartido, pues yo creo que, que sí se requiere de este presupuesto. Doctora Carmen, pues aquí le manda saludos a su hermana, la licenciada Irma Suárez, eh, y saludos por supuesto a todo el equipo de Mesa Huasteca, le mandan este saludo. También Marcelo de la Rosa, saludos a Pilar Suárez desde Chile, y a todos quienes están en sintonía. ¿Cómo ve, eh, maestra? Le mandan estos
2: saludos. Te cuento, muchas gracias, Irmita. Un abrazo, te quiero mucho, Marcelo, pues ni se diga, querido Marcelo de la Rosa, eh, Marcelo de la Rosa como director in internacional de Resinatur, que es esta red de ciencia, naturaleza y turismo que nos ha alojado a muchos investigadores de toda América e Iberoamérica, más bien, donde pues hemos podido colaborar juntos en, en atendiendo problemas locales y pues la dirección y el apoyo, como les comentaba hace rato, ¿no?, uno a veces te sientes solo, no sabes por dónde hacer, quieres hacer cosas, pero pues realmente no es tan sencillo hacer. Puedes empezar tú, yo les menciono a los maestros, yo empiezo a hacer algo, pero si no tienes quien te acompañe, así como un primer seguidor, alguien que te impulse, como ustedes en este momento que me están dando una voz y un espacio para que la sociedad se vaya pues conociendo de nuestro trabajo y vayando que pueden ellos mismos colaborar y decir, yo puedo hacer una donación, puedo hacer esto, puedo apoyar, pues estas cosas se van haciendo importantes. Los medios de comunicación son muy, muy importantes para hacer que nuestras actividades crezcan y estas redes como la Resinatur, este, como el apoyo de Marcelo desde Chile, desde tantos lugares, pues eso nos va haciendo que las cosas crezcan. Les cuento que ahorita traigo un proyectito muy bonito, que es un camioncito para llevar ciencia a las comunidades, que se llama un laboratorio móvil, es un laboratorio STEM móvil, este y, y justamente aquí pues se van viendo la necesidad de estas redes de colaboración, de, de los apoyos, del dinero, pues siempre es un problema, pero pues vamos buscando formas, pidiendo donativos, etcétera, para poder hacer estas realidades, estos sueños, realidades, no y agradecer a toda esta comunidad tan bonita que nos ha acompañado para 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 que vaya a nuestro trabajo siendo fructífero y llegar a más partes y y pues afortunadamente ahorita nuestro trabajo ha ido desde lo local, desde las comunidades muy pequeñitas, no sé, en tantos joven en la Lima y en Ciudad Valles, en en, en Tancuilín, o sea, en muchos lugares, especialmente en Damasunchales, San Francisco, Aguazarca, Tlalnepantla, Santiago Centro, comunidades que están alejadas, pero hemos pasado pues, también a apoyar otras actividades desde, desde asociaciones profesionales como la Sociedad Mexicana de Física, la American Physics Teacher Association, que es una asociación de más de 100.000 profesores en, en el mundo, en la cual tengo la oportunidad de pertenecer en la sección México, en la mesa directiva ya desde hace unos años, en la mesa interamericana del diálogo por la educación en ciencia, que es una asociación de asociaciones de educación en ciencia, de la cual ahora soy la vicepresidenta. Entonces, todas estas asociaciones nos van permitiendo pues visibilizar lo que se hace en una comunidad tan rural y tan remota como lo es Tamazunchale, y que nos va poniendo en el mapa, y donde, mira, la semana pasada tuvimos este, la presencia, la visita de un grupo de, del Tecnológico de Ciudad Victoria, que quieren apoyarnos a resolver el problema de la basura, el problema del tráfico de Tamazunchale, así lo hace Resignatura, así lo hace la MIDEC, lo hace la Sociedad Mexicana de Física, entonces el trabajo va mucho más allá de despertar vocaciones científicas, es realmente poner en el mapa lo que hacemos, y que la comunidad científica internacional pues venga a través de estas asociaciones profesionales a decir, yo quiero contribuir, no queremos más accidentes o siniestros viales, porque no son accidentes, se pueden prevenir, viales, y yo puedo apoyar desde aquí, desde allá, y que los gobiernos pues tengan una manita, ¿no?, que, que les pueda ayudar a tomar estas decisiones para el bienestar colectivo, es muy importante, este por eso el, el, la vinculación.
1: Eh, doctora, si le parece, vamos a ir a una breve pausa. Le invitamos a que se quede aquí con nosotros para seguir charlando y nos platique también para aquellas personas interesadas del sur eh, asistan a estos eh, pues cursos que arrancan, eh, tengo entendido el día de hoy, Niñas y Mujeres Haciendo Ciencia en su edición 2023, para que pues participen ¿no? y que disfruten también de esta actividad que se tiene que aquí nos señala la convocatoria, arrancaba el día de hoy y nos especifique cómo está esto. ¿Sí? Vamos a pausa y regresamos y si nos habla de este tema, ¿le parece? Muchísimas gracias, claro que sí, aquí quedamos al pendiente. Gracias. Vamos a pausa, amigos del auditorio, y regresamos.
2: La gran compañía desde la Puerta Grande de la Huasteca Potosí. Con 25.000 watts de potencia ¿De Transmitiendo desde Londres y Atenas Y número en Lomas Poniente Ciudad Valles, San Luis Potosí México Teléfono en cabina 481-382-0052 Y en el mundo Escucha, escucha Grupo Radiofónico Quilas La diferencia De escuchar escucha radio, radio XHCB 98.1 98 DF. ¿Te interesa
1: continuar estudiando una carrera a nivel profesional? El Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Valles abre su entrega de fichas del 13 de marzo al 19 de mayo. Ofrece las carreras en el modelo presencial, ingenierías industrial, ambiental, en agronomía, en sistemas computacionales, en gestión empresarial, e ingeniería en industrias alimentarias. En la modalidad mixta, solo los sábados, las carreras de ingeniería en gestión empresarial e ingeniería industrial. Visita la página oficial www.tecvalles.mx, obtén tu ficha en línea o asiste a plantel. Excelencia en educación tecnológica.
0: La pasión y tradición de la Semana Santa Solo podrás vivirla en San Antonio Y el viernes 7 de abril A partir de las 17 horas en la plaza principal Exposición de piloncillo Disfraz de Judas Concurso del mejor Judas disfrazado de mujer Y gran baile popular con los cadetes de Linares El presidente Johnny Castillo El Jaú te invita Así somos Apasionados por la Judea Spotify Todo en un solo paquete Llama al 481-113-9887
3: Claro, en la fiesta te metes lo que sea para pasarla bien Pero en realidad, ¿sabes qué te estás metiendo? Muchas drogas químicas son elaboradas con ácido muriático Sosa cáustica y reticida. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez el fentanilo mata. Es 50 veces más potente que la heroína. 200 personas mueren al día por su consumo. No te arriesgues. No estás solo.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: En Chatagui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero, en jabones de tocador palmolive y Neutro Prefiro. Balance del 31 de marzo al 2 de abril. Vive esta Semana Santa en el pueblo mágico de Gilitla. Del 1 al 9 de abril serás bienvenido en la perla de la Huasteca. El próximo viernes santo 7 de abril te invitamos a participar en el Via Crucis que partirá del templo de San Agustín a partir de las 10 de la mañana. Y por la noche, vuelve la tradición de la procesión del silencio a partir de las 8 de la noche en la plaza principal. Esta Semana Santa, Gilitla está en ti. Invita el alcalde Oscar Márquez. Gobierno Municipal 2021-2024. Gilitla merece lo mejor. El Viacrucis, como ejercicio espiritual de gran arraigo en la piedad tradicional de la Iglesia Católica, pretende reavivar en la mente y en el corazón la contemplación de los momentos supremos de la entrega de Cristo por nuestra redención, propiciando actitudes íntimas y cordiales de dolor de corazón, confianza, gratitud, generosidad e identificación con Cristo.
2: Sexta Estación la Verónica enjuga el rostro de Jesús Vengan, benditos de mi Padre Reciban la herencia del reino Porque tuve hambre y me dieron de comer Era forastero y me acogieron Estaba desnudo y me vistieron Enfermo y me visitaron En la cárcel y vinieron a verme
3: Oremos ante el ejemplo de la Verónica que honra a Cristo y le rinde el homenaje sincero de su amor y gratitud. Danos tu fortaleza, Señor Omnipotente, para que seamos hombres del reino, que no se acobardan ante una perspectiva de cruz y sufrimiento. Padre Santo, que a la constancia del dolor en nuestra vida, sepamos responder con amor y a la intensidad del sufrimiento con el ofrecimiento. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén.
1: Bien, amigos del auditorio y quienes nos escuchan y nos ven a través de nuestras eh, maneras de contacto en Facebook Live, en el 98.1 y en nuestra página. Eh, grupo Radiofónico Aquilashuasteco.com, pues aquí seguimos con Mesa Huasteca y con esta gran oportunidad de poder platicar y seguir platicando con la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez, que hoy nos acompaña como invitada especial en esta Mesa Huasteca y queremos que, que nos responda a esta pregunta que le hacíamos antes de irnos a la pausa de eh, pues de, que van a iniciar esta esta actividad de niños mujeres haciendo ciencia edición 2023 dice aquí iniciamos hoy primero de abril no te quedes fuera cómo le tienen que hacer eh, doctora aquellos padres de familia que estén interesados en que sus hijos o
2: las mujeres quieran participar Ay, me, eh, muchas gracias Mira, me encanta este programa este programa lo iniciamos ya pues ya va hace varios años atrás haciendo actividades para para niñitas yo un día fui a una comunidad y siempre digo esto porque me, me impactó mucho que una niña me preguntó si sí, fue una comunidad muy remota y, y de hecho estábamos con unos alumnos haciendo traducciones ellos nos apoyaban con agua para las mamás de estas niñitas y y me dijo una niña y, y y y en verdad está ingeniera porque mi papá dice que solo nacimos las mujeres para echar hijos y echar tortillas y ese día nació el programa de niñas y mujeres haciendo ciencia porque yo decía eh, cómo es posible que las niñas solamente tengan esa visión de de tan loable de ser madre pero pues también tenemos otras capacidades no y empezamos a, a realizar algunos talleres específicos para para niñitas. Por supuesto que los niños están invitados. Empezamos a hacer unos talleres presenciales en la universidad, donde las ni, la, eh, nos invitábamos a una profesora que hablará sobre su formación, qué significa eh, ser científica, qué significa ser ingeniera, cómo fue enfrentando los retos, cómo lo fue trabajando. Y después, pues, hacen una actividad experimental. El programa era los viernes ahí en la universidad, y así estuvimos pues algunos años. En un tiempo colaboramos con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología en un programa que se llama ADA, pero pues después regresamos nosotros, porque ellos solamente lo hicieron un semestre, y lo hicimos este, de manera independiente. Con la pandemia, eh, las mismas niñas nos decían, teníamos alrededor de 40 niñas, y con la pandemia las niñas nos decían que, que pues que estaban solas, que qué íbamos a hacer, y lo hicimos un programa virtual, lo abrimos a toda América y tuvimos 400 niñas en, en este programa, también sacamos una convocatoria para investigadoras, de las cuales ahora tenemos una comunidad muy bonita y, y así estuvimos trabajando con alrededor de 38 sesiones ininterrumpidas durante el 2020 y 2021 en la pandemia y fue increíble estas, estas sesiones, eh, un día duramos casi cinco horas en un taller y decía la investigadora pues mientras las niñas no dejen de preguntar como Vicente Fernández ella no deja de, de trabajar y estuvimos con este, esta era una profesora argentina casi cinco horas duró ese taller conectadas en línea haciendo experimentos de química y entonces eh, eh, después regresando de la pandemia ya tuvimos unos talleres presenciales este Mariana Vallejo también de la Resina nos dio un taller para ver la parte socioemocional que fue a historias narrativas donde a las niñas, además de ciencia, pues se trabaja el autoconcepto, la autoestima, esta parte de que reconocernos para poder hacer cosas eh, fue muy bonita y luego tuvimos un taller el año pasado en esta mera temática ya presencial, eh, elaborando vehículos subacuáticos en colaboración con el Columbia College de Chicago a través de Marcelo Kaplan. Marcelo Kaplan... Este, también te mando un abrazo si nos estás escuchando y muy agradecida por tu colaboración y pues ahora estamos tomando otro enfoque mira ahorita ya no vamos a hacer estas reuniones vespertinas presenciales y las íbamos a hacer híbridas como lo empezamos a hacer el año pasado pero pues realmente estamos trabajando como ya entre el stem como parte del modelo educativo en méxico eh, Estamos dando capacitaciones a profesores que iniciamos desde la Organización de Estados Americanos en la Red Interamericana de Educación Docente, en la que colaboré cuatro años. Pero lo estamos haciendo ya formalmente aquí en San Luis. Tenemos un programa de formación y dije, a ver, son muchas cosas. Me tuve que sentar a hacer una reestructuración del programa de formación docente sin dejar de lado el trabajo con las niñas, y dije, mira, pues es lo mismo, estos maestros tienen niñas, estas niñas van a formar parte de los proyectos comunitarios que se van a hacer desde las escuelas, y entonces vamos a poder trabajar con estas comunidades, entonces en esta convocatoria lo estamos haciendo así, maestros han registrado a sus niñas y a sus escuelas, pero hay niñas, que también sus papás las han registrado, las niñas solamente tienen que llenar un formulario. Ahorita, en realidad, estas dos semanas, hasta la idea es que terminara el registro el día de hoy para poder sentarme, ver quiénes son los inscritos, cómo vamos a trabajar y asignarles una investigadora de este grupo tan maravilloso que tenemos eh, de, de las mujeres haciendo ciencia y entonces poderlas poner en contacto con las escuelas y darles una especie de mentoría para que las niñas vayan desarrollando sus capacidades al mismo tiempo que se va trabajando en un proyecto que en algunas ocasiones va a ser la niña con su mamá o la niña sola junto con, o, obviamente con el apoyo de las científicas y científicos y, y también va a haber otro grupo que van a ser la escuela con los maestros y sus estudiantes entonces está abierto todavía el registro, si pueden ir a mi página Pilar Suárez eh, o SLP, la pueden buscar o a mi teléfono celular, entonces ya les puedo compartir la, la liga para el registro y ahorita lo que viene en estas dos semanas es pues armar estos equipos, hacer las asignaciones con las mentoras, eh, de, regresando de vacaciones vamos a tener ya una reunión este virtual y, y híbrida de hecho con, con los grupos que ya se hayan conformado y comenzar, pues, ya la, el seguimiento a estos proyectos que esperemos que algunos de ellos se conviertan en, en productos para ser presentados en los diferentes concursos de ciencia que organizamos de, eh, eh, desde la universidad, como el FISMAT, como el Expo Ciencias, este, las Olimpiadas de Biología, la Olimpiada de Química. Y, y pues la ferias, sobre todo las ferias de ciencia y tecnología, que más niñitos pues vayan sumándose como ponentes y, y mostrando el camino también a otros niñitos en esta dinámica. Entonces, para el programa de niñas y mujeres haciendo ciencia en sus diferentes fases, pues ha tenido diferentes transformaciones y ahorita en esta época vamos a centrarnos más en las mentorías individuales. Vamos a ofrecer sí algunos talleres, por ejemplo, de cómo elaborar un proyecto, etcétera, de manera colectiva, pero más bien se va a hacer una asesoría individualizada para que vayan sacando adelante sus proyectos. Por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto con una telesecundaria que se está trabajando con un sembradío, pero no es que nada más siembren sus flores, es que van a estar desarrollando, por ejemplo, cómo llevar el agua del río a las, al, 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 para el sistema de riego, cómo se va a hacer el sistema de riego, cómo se va a hacer el, la captación del agua, cómo se va a hacer pues el monitoreo a través de un sistema, por ejemplo, del invernadero, como perdón, de, de un sistema de monitoreo para ver la temperatura, la humedad de la tierra, cómo voy a ver la calidad de la tierra, dónde voy a sembrar, o sea, cómo voy a registrar el crecimiento de las plantas, llevar un conteo, qué voy a hacer con los productos, por ejemplo, las pétalos de la flor cuando crezcan, con las semillas, etcétera. O sea, es toda una serie de mini proyectos donde nosotros damos esas mentorías y ese acompañamiento, pues va a hacer que las niñas vayan teniendo sus propios productos, obviamente acompañados ya sea de sus profesores o exclusivamente de las científicas. Es un programa, pues que apenas estamos empezando. Es un, un, una metodología que estamos pues todavía diseñando en la marcha y que vamos a ver pues cómo nos funciona, especialmente por la cantidad de de, 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 de participantes que manejamos. no Si fueran 5 o 10, pues bueno, sería como mucho más fácil, pero este te digo que la última vez tuvimos 400 asistentes y pues esto vamos viendo todavía, estamos colaborando aquí el equipo como pensando de cómo vamos a a trabajar para que todos lleguen a buen término estos proyectos y pues nuestra comunidad va creciendo de manera muy importante.
0: Muy interesante, doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. Desafortunadamente el tiempo destinado sí. para este programa de Mesa Huasteca ya se nos terminó. Eh, pues una última frase o mensaje que pueda vertir para terminar con este espacio.
2: Pues la última frase sería, acompáñenos siempre entre sociedad y la ciencia con beneficio social, es como la apuesta que nosotros hacemos y súmense, súmense a nuestras actividades y desde todos los niveles sociales y actores sociales invitados a participar. Muchísimas gracias, agradecer siempre a ustedes como medios de comunicación, muchas gracias por la invitación y pues a todos nuestros colegas que nos apoyan, eh, sobre todo a las niñas, niños, profesores que, que nos dan su confianza. Muchísimas gracias.
1: Así es, eh, doctora. Y pues bueno, ahí en las redes sociales ya ha recibido muchas felicitaciones. Cintia Zamora le manda sal, eh, felicitar por su gran labor eh, de compartir el conocimiento con las niñas y mujeres. Nike Martínez, saludos y fuerte abrazo para la doctora de desde el municipio de Gilitla. Mac Rey, eh, saludos a Pilar Suárez. La señora Nereida la felicita, qué bonita labor y ojalá hay muchos padres de familia escuchen la invitación y hayan grande, eh, pues haya grandes resultados mujeres profesionales que aman lo que hacen y sobre todo pues su entrega a servir saludos a las hermanas suárez a los mejores de los éxitos por supuesto en esta noble histórica hey e histórica labor a favor de la integración de la mujer profesional en el presente y en el futuro, eh, doctora pues ahí están las felicitaciones de algunas de las personas que se han eh, comunicado, así que pues le mandamos un fuerte abrazo, que sigan los éxitos y pues enhorabuena por toda esta entrega en la investigación y en la consultoría que usted pues lleva a cabo allá en el sur de nuestra Huasteca Potosina, muchísimas gracias. Muchas gracias, hasta pronto. Gracias, pues bueno, ahí está la participación de la doctora Carmen del Pilar Suárez Rodríguez. Si usted se la perdió, pues recuerde, ahí está la retransmisión en nuestras redes sociales, en nuestro podcast de CB, La Gran Compañía. Pues nos vamos, Rodríguez. Sí,
0: claro, hasta pronto.
1: Hasta pronto y pues que tengan un excelente fin de semana. Muy buenos días.
0: Esto fue Mesa Huasteca. Acompáñenos la próxima semana con otro menú polaco.